0: Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux, bien sûr aussi sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. Le 75e anniversaire du débarquement leur a-t-il permis pour un jour de redevenir vraiment alliés Commémoration lourde de sens alors que ça les divisions. La relation transatlantique est-elle aujourd'hui vidée de son sens Malaise au Canada, les autochtones ont été victimes d'un génocide colonial, selon un rapport remis au Premier ministre. Qu'est-ce qu'un génocide colonial Et la population accepte-t-elle de se prêter à cet examen de conscience sur le passé Au Soudan, le massacre des manifestants divise-t-il maintenant les généraux Al-Bourhan et Emeti S'agit-il d'une répression sous influence, celle de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, où se sont récemment rendus les deux hommes le massacre de Tiananmen a-t-il cessé d'exister en Chine C'est l'un des grands tabous de Pékin. Peut-on contrôler la mémoire d'un peuple Crédit social et surveillance technologique, la Chine de Xi Jinping est-elle moins libre encore que sous Deng Xiaoping On en parle tout de suite avec nos kiosqueurs et les voici tout de suite. Nicolas Willems, responsable éditorial Monde pour la RTBF, la radio-télévision belge. Vous suivez particulièrement l'actualité aux états unis et en Chine. Rosa Moussaoui, grand reporter au service international du quotidien L'Humanité, vos terrains de prédilection, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Enfin, Dominique Moisy, géopolitologue, conseiller spécial pour l'Institut un groupe français de réflexion. Vous êtes l'auteur de Leçons de lumière, paru il y a un mois aux éditions de l'Observatoire. Vous publiez des articles notamment dans Les Echos, le Financial Times, le New York times Welt. Vous avez enseigné à Harvard, au Collège d'Europe et au King's College. Et puis nous retrouverons tout à l'heure depuis Montréal, Manon Globensky, journaliste à Radio-Canada. Merci à vous trois d'être ici en plateau pour nous livrer votre analyse sur l'actualité. On commence tout de suite. Voilà 75 ans, les Américains venaient en renfort des Européens pour le débarquement sur les côtes françaises. 75 ans plus tard, cet anniversaire du symbole de l'unité du monde libre face à l'Allemagne nazie est lourd de sens, alors que les divisions entre ex-alliés éclatent au grand jour.
1: Que nous savons ce que nous devons à l'Amérique. L'Amérique, cher Président Trump, qui n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se bat pour la liberté des autres. L'Amérique, qui n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se montre fidèle aux valeurs universelles que défendaient ses pères fondateurs, lorsqu'il y a près de deux siècles et demi, la France vint soutenir son indépendance. Notre si chère alliance a été forgée en pleine bataille. Elle a traversé les épreuves, survécu à la guerre. Elle a été renforcée par la bénédiction de la paix. Notre lien est indestructible.
0: Alors c'est maintenant l'hypocrisie qui domine ce type de commémoration, Nicolas
1: – On ne sait pas si c'est de l'hypocrisie ou de la cordialité, hein. c'est certain qu'on observait de près ce qui allait se dérouler entre les deux présidents, le président Macron et le président Trump. On est dans une relation qui est, c'est vrai, plutôt distendue hein, entre les États-Unis et, et, et l'Europe. On sait que Donald Trump, finalement, n'est pas forcément un partisan du multilatéralisme et de cet ordre, disons, mis en place après la, la, la Seconde Guerre mondiale. Lors de cette visite en Europe, que ce soit Emmanuel Macron, Theresa May, mais même la reine d'Angleterre dans son discours à Buckingham, elle a rappelé l'importance de tout ces, toutes ces structures multilatérales mises en place après la guerre, l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne aussi. Et c'est certain que Donald Trump, qui lui est dans ce bilatéralisme, se retrouve dans une position très différente. Mais ça, à mon avis, ce n'est pas un accident d'histoire. Et je pense que le positionnement du président des États-Unis montre aussi un revirement de manière générale des relations entre mm -hmm. États-Unis et Europe.
0: Est-ce que hier, au moins pour un jour, les alliés, les ex-alliés, sont restés des alliés, le sont devenus vraiment.
1: Non, il y avait l'émotion qui
2: était, je crois, sincère. Euh, le, le présent euh, ne peut pas prendre en otage le passé. Euh, ce qui s'est passé il y a 75 ans reste dans nos mémoires et, et nous avons un devoir de transmettre cela. Alors, bien entendu, il y a des calculs. Euh, C'était l'occasion idéale pour euh, Theresa May et pour Emmanuel Macron, de rappeler au président Trump que les Alliés avaient été utiles à l'Amérique pendant la Deuxième Guerre mondiale et que les alliances ont toujours aujourd'hui une valeur indépassable. Mmh.
0: Est-ce que par ailleurs, on n'a pas l'impression quand même que parfois la géopolitique du moment prend le pas sur l'histoire et sur les commémorations Vous avez eu cette sensation Vous avez cette sensation en ce moment je pense par exemple à l'absence de Vladimir Poutine, des, des, oui, des commémorations.
2: Moins hier que dans d'autres circonstances. Euh, sur les plages du débarquement, on célébrait les vétérans. Il n'y avait pas de vétérans russes sur ces plages. Ça ne veut pas dire du tout que l'on oublie l'on sous-estime le rôle considérable qui a été celui de l'URSS mmh. pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut être à Moscou pour célébrer avec les Russes mmh. la
1: grande victoire patriotique qui a été la leur.
0: Vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'il n'y a pas une erreur, quand même C'est pas une erreur de ne pas inviter Vladimir une Poutine C'est une erreur
1: diplomatique et surtout, ce sont les réponses embarrassées du côté des autorités françaises, notamment de l'Elysée, en justifiant que c'était une année en neuf et que c'est finalement les années en quatre où on invite la Russie. Et puis surtout, c'est ce qui se déroulait en même temps du côté russe où le président Poutine recevait Xi Jinping. Et on, compte, on se rend compte aussi finalement que cet ordre mondial est en évolution. À partir du moment où les relations sont assez tendues entre Européens et Russes, les relations sont tendues entre états unis et Chine, on se rend compte voilà, qu'il y, y a cette fracture. D'où l'importance aussi d'un rapport fort entre l'Union européenne et les états unis Donc on se rend compte voilà, qu'on est vraiment dans un repositionnement euh, géopolitique assez important.
2: Mm -hmm.
0: Rosa,
3: c'était oui, une erreur de ne pas inviter euh, Vladimir Poutine ben, Je crois que c'est un monde euh, bipolaire qui est aussi en train de s'affirmer. Pendant que euh, Vladimir Poutine affichait son entente avec le président chinois au Forum économique de Saint-Pétersbourg, il y avait cette image de Trump buvant le thé euh, avec la reine d'Angleterre, un Trump qui est aussi euh, venu encourager les brexiteurs les plus acharnés. Il y a eu euh, ce tête-à-tête -tête avec Nigel Farage. On voit bien que euh, dans, dans le monde qui se dessine et dans euh, son, son objectif principal, enfin ce qui importe pour lui, c'est euh, son face-à-face -face avec la Chine. Et là-dedans, euh, l'Europe est un peu... Euh, provincialisée, même un peu prise au piège de cette guerre commerciale
0: ?– Alors, on, on va se remettre dans l'ambiance de l'après-guerre, si vous voulez. Au sortir de la guerre, un sondage demandait aux Français quel pays avait le plus contribué à la défaite de l'Allemagne en 1945. 57% ré répondaient euh, l'URSS, euh, 20% les États-Unis et 12% le Royaume-Uni. Il y a 4 ans, même sondage, les pourcentages sont inversés entre les Américains et les Soviétiques. Est-ce que l'Europe doit réellement sa liberté aux États-Unis ou est-ce que c'est une idée reçue
2: c'est une idée vraie. Euh, il faut distinguer deux choses. Euh, la deuxième guerre mondiale, elle a été gagnée sur plusieurs fronts. Il y a le front de l'est qui a été incroyablement coûteux euh, en victimes humaines euh, pour euh, l'URSS. On il parle y a le de 26-27 millions 20, 26, euh, de morts. Hein. Millions. Mm. Il y a euh, le front de l'ouest, bataille de Normandie, qui a été précédé par le front méditerranéen. Euh, la, 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 le Sud a été libéré d'abord, et puis il y a la bataille du Pacifique. Mais il y a deux choses. L'Europe est en paix depuis 75 ans, grâce à l'Alliance atlantique, grâce à l'Union européenne. Il y a eu, sur ce plan-là, euh, une solidarité qui s'est exprimée euh, sans faille. Que se serait-il passé euh, au moment, en 47, en 49, en 50, si l'Amérique ne s'était pas engagée réellement aux côtés de l'Europe.
1: Nicolas C'est vrai qu'on doit d'une part grand merci aux états unis par rapport à, à cette euh, issue de la Seconde Guerre mondiale et puis la reconstruction de l'Europe, comme vous l'avez dit, euh, les états unis ont énormément participé, que ce soit euh, le plan Marshall, que ce soit une série de choses. Il y avait naturellement, on était dans un contexte de guerre froide et, et ça expliquait une série de, une série de facteurs, mais c'est certain qu'en fait ce lien euh, s'est créé après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça que les Européens sont toujours très demandeurs d'une relation forte avec les états – Mais à mon avis, les Européens doivent aussi reprendre ces opportunités, un président Trump, le Brexit, pour repenser aussi le rôle de l'Europe au mieux, comme, comme on l'a dit, pour que ce ne soit pas finalement une province ou finalement le, le déçu du XXIe siècle. Et c'est mmh. un peu le, le, le problème aujourd'hui.
3: Est-ce que l'Europe le fait assez et souvent dit que non en tout cas, ce sont les dissensions aujourd'hui qui prennent le pas. On l'a bien vu sur le climat, on l'a vu sur le nucléaire iranien, on le voit sur les divergences sur le rôle de l'Europe. On se souvient que Trump avait raillé, par exemple, la prétention de l'Europe à se doter d'une armée, surtout si elle ne s'approvisionne pas en armement américain. Donc, dans ce monde qui se dessine, un des enjeux pour l'Europe était de s'affirmer dans ce monde multipolaire. Aujourd'hui, cette Europe, elle est en crise, elle est affaiblie, et euh, elle ne joue euh, évidemment pas euh, euh, son rôle pour s'affirmer face à ces euh, deux grands pôles euh, qui se dessinent. Où en est cette
0: relation euh, transatlantique,
3: Dominique
2: ben, Elle est euh, dans une phase de transition. Y a, la, la, la grande difficulté, c'est qu'on est conscient qu'il y a, au-delà de Donald Trump et de cette incarnation très particulière de l'Amérique, une Amérique éternelle. Mais en même temps, cette Amérique éternelle, on l'a vu déjà avec Barack Obama, elle s'éloigne de l'Europe. Elle va euh, prendre l'Asie comme euh, le pôle le plus important euh, dans sa relation future. Donc, moins d'Amérique en Europe, plus de Chine, un peu plus de Russie, ça devrait signifier beaucoup plus d'Europe en Europe. Mm -hmm. Et hélas, vous l'avez dit, ce n'est pas le cas.
0: Comment vous l'expliquez-vous pourquoi l'Europe n'arrive pas à prendre sa place
2: Je crois que l'appétit d'Europe diminue au moment où le besoin d'Europe augmente. Et euh, une, les raisons en, en sont multiples. Il y a l'absence d'incarnation de l'Europe. On choisit nos dirigeants à Bruxelles en fonction de leurs limites et pas en fonction de leurs mérites. Euh, il y a euh, les divisions euh, sur euh, les politiques, il n'y a, euh, a pas une vision euh, unifiée euh, de ce que l'on doit faire en Europe demain. Mais je suis quand même un petit peu optimiste, euh, je crois qu'il euh, y a une peur qui unifie les Européens et qui est positive, c'est la peur pour la planète. Et aujourd'hui, les enjeux écologiques peuvent tout à fait aller de pair avec les enjeux européens pour servir de barrage mmh. à la montée des populismes.
3: On vous avez partagé cet optimisme Alors, il y a cette, cet enjeu écologique, il y a aussi l'enjeu économique, évidemment. Et là, on voit bien que l'Europe a du mal à, à se positionner face à la politique de Trump qui est, qui, qui est sur un versant protectionniste. On le voit avec cette espèce d'ultimatum que le président des États-Unis à lancer euh, sur euh, la négociation d'un accord commercial euh euh, concernant euh, l'industrie euh, automobile. Euh, lui, il veut vraiment tout. Il veut euh, à la fois que le marché européen s'ouvre aux voitures américaines et en même temps euh, limiter l'importation. Euh, il dit euh, les Européens nous refilent des Mercedes comme des, comme des cookies. Et là, on sent bien une Europe euh, qui, idéologiquement, a beaucoup, beaucoup défendu euh, ce monde de libre-échange, qui est un peu euh, prise de court et, et, et qui n'a pas euh, une réponse politique cohérente à euh, cette, euh, ces prétentions euh, de Trump euh, à, à revenir complètement au protectionnisme.
0: Est-ce que la relation transatlantique, aujourd'hui, est en train de se vider de son sens
1: elle, elle vit encore sur, euh, sur un passé fort, sur une histoire forte, sur, euh, sur une histoire partagée. Maintenant, c'est certain qu'elle se vide de son sens dans le sens qu'elle elle devient finalement... Euh, un thème historique plus qu'autre chose. Mais on ne se projette pas dans quelque chose de nouveau. Et c'est certain que déjà, de, depuis Barack Obama, il le dit, il disait de façon plus polie, que les Européens devaient dépenser plus d'argent pour leur, pour leur défense, que l'Union européenne devait être plus, plus efficace sur un certain nombre de dossiers. Trump le dit de façon plus brusque, mais c'est certain que c est, c est, ces signaux sont déjà présents depuis très très longtemps de la part des responsables mmh. américains.
0: Je vous laisserai conclure, Dominique.
2: Je, je ne crois pas que cette alliance transatlantique soit dépassée, obsolète, euh, je dirais qu'au niveau des valeurs, elle est plus importante que jamais. Aujourd'hui, il y a un défi chinois mm -hmm. qui est infiniment plus important que ne pouvait l'être hier le défi de l'URSS, parce que la Chine a des moyens que l'URSS n'avait pas. Et que dit la Chine On va en reparler plus tard euh, en fin dans cette émission. Mm -hmm. Mais notre modèle est bien meilleur que le vôtre. Euh, votre modèle démocratique, c'est le chaos. Notre modèle autoritaire centralisateur, c'est la stabilité.
0: Mmh. On y reviendra tout à l'heure. Chine, une toute petite dernière question pour terminer votre avis euh, très brièvement. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, Donald Trump enverrait euh, des boys euh, en Europe pour défendre les vieilles démocraties euh, européennes
1: Moi, je pense qu'il le ferait.
3: Il le ferait Rosa Moi, je, ferait. Oui je ne crois pas qu'il le ferait.
1: Je ne crois pas
2: qu'il le ferait.
3: Très bien. Mais
2: voilà. c'est le président qui dirait non. – Est-ce que l'Amérique suivrait mmh. son président
0: ?– Bon, pour être complet sur l'histoire, qu'on connaît tous, mais c'est toujours bien de le rappeler, ce débarquement du 6 juin 1944 mènera les Alliés à une victoire décisive, contre l'Allemagne nazie. Euh, on avance et on retrouve maintenant Manon Globinski au Québec. Euh, vous êtes journaliste à Radio-Canada. Merci d'être avec nous depuis Montréal. Soyez la bienvenue dans Kiosque. Avec vous, on va se poser cette question. Y a-t-il eu génocide envers les peuples autochtones du Canada Le rapport de l'enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées publié lundi a suscité un malaise au sein de la classe politique canadienne. Un mot utilisé à une centaine de reprises retient l'attention Génocide. Il aura fallu plusieurs heures au premier ministre Justin Trudeau pour le prononcer.
4: Nous allons examiner le rapport en profondeur et nous allons développer et mettre en œuvre un plan d'action
1: national pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles autochtones, ainsi qu'aux personnes LGBTQ et bispirituelles. Les commissaires ont conclu que c'était un génocide et nous acceptons ce qu'ils ont, euh, qu ont trouvé. Euh, mais notre emphase, évidemment, doit être pas sur un débat sur les mots, mais sur les actions concrètes que nous allons prendre en tant que pays pour mettre fin à cette situation.
0: Alors, ce terme de génocide a créé un malaise dans la classe politique canadienne. Dans le rapport complémentaire, la Commission parle plus précisément d'un génocide colonial. Euh, maintenant vous êtes à, à Montréal, qu'est-ce que c'est un génocide colonial
4: Alors, c'est une action euh, qui n'est pas nécessairement concertée sur une courte période de temps, mais plutôt un ensemble de gestes qui ont euh, pour but de euh, réduire la, 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 la qualité de vie, d'en de, de, arriver à l'élimination d'un peuple, mais euh, sur une longue durée, simplement par la déconsidération, d'une certaine façon, et, et c'est... Euh, Certainement le cas dans le cas des Autochtones. Déjà, une première commission au Canada, euh, il y a quelques années, la commission Vérité et Réconciliation, avait conclu à un génocide culturel euh, des, des Autochtones. D'une certaine façon, cette commission sur les femmes et les filles disparues, assassinées, va un peu plus loin avec cette notion de génocide colonial. Mais... La disparition ou le meurtre des femmes, dans son ensemble, n'est pas un génocide. Ce que la commission explique, c'est qu'elle est, qu est d'une certaine façon, une résultante mm -hmm. de ce génocide colonial.
0: En filigrane, ce que dit le rapport, euh, c'est que les réflexes coloniaux, la mentalité ont la vie dure. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi à travers ce rapport?
4: Je, je, je dirais que, que oui, parce que, en fait, la question autochtone au Canada, euh, elle est rarement évoquée et les Canadiens sont habituellement heureux que ça soit le cas. En fait, ce on ne on, on veut, euh, veut pas savoir, on veut pas en entendre parler. Parce qu'à chaque fois que c'est amené sur, euh, sur le terrain, c'est pour euh, dénoncer les conditions de vie, c'est pour euh, dénoncer, par exemple, la toxicomanie qui est prévalente euh, au sein des Premières Nations. Euh, et, et, et donc, il euh, y a encore ce réflexe de « moins on en entend parler, mieux on se porte mm ». -hmm. Maintenant, évidemment, vous
0: restez avec nous. Ce réflexe de « moins on en entend parler, mieux on se porte », vous le comprenez, les uns et les autres, ici en plateau
1: – Je pense que chaque pays a un devoir de mémoire par rapport à un moment douloureux de son histoire et c'est intéressant qu'au Canada, c'est en train de se faire. Les États-Unis pourraient faire ce même type de, de, de travail de mémoire sur les Premières Nations, également, c'est le cas de l'Australie. La Nouvelle-Zélande est un exemple intéressant par rapport à la revalorisation de la culture maorique et qui est maintenant intégrée dans, 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 la, dans la manière dont le pays est gouverné. Et même nous, en tant que Belges, nous, en tant qu'Européens, on a aussi tout un devoir de mémoire sur la période coloniale. Est -ce la est la – Est-ce que la Belgique le fait ?– La Belgique le fait, alors c'est aussi, c'est exactement comme dit Manon, c'est-à-dire qu'on se pose des questions, mais c'est toujours une période douloureuse parce que c'est se plonger dans des, dans, des, dans des moments très sombres, euh, mais ça se fait.
3: Est-ce que la France le fait bah, – Elle tente de le faire, en tout cas, quand Emmanuel Macron a qualifié, par exemple, la colonisation de crime contre l'humanité, il était dans cette démarche, et en même temps, ces déclarations-là, elles, elles ont suscité des réactions assez violentes, à droite, à l'extrême droite. Il y, a, il y a aussi toute l'instrumentalisation politique dont ce travail de mémoire peut faire l'objet, qui pose toujours problème, en particulier en France. – Dominique
2: ?– Deux choses. Euh, la première... Un peuple qui se pense de manière critique, qui se penche de manière critique sur son passé, va dans la bonne direction. Euh, tout ce qui va dans le sens de la repentance euh, me paraît essentiel. On ne peut pas aborder l'avenir si on met sous le tapis des éléments importants de son passé. À l'inverse, c'est ce mot de génocide colonial euh, qui peut être troublant. Au fond, dans l'histoire du XXe siècle. On a reconnu jusqu'à présent trois génocides. Le génocide arménien, à l'exception des Turcs, qui euh, ne reconnaissent pas l'utilisation de ce mot, la Deuxième Guerre mondiale et le sort réservé aux Juifs, la Shoah, et le génocide cambodgien. Est-ce que ce mot euh, ne crée pas plus de problèmes euh, qu'il apporte de solutions Est-ce qu'on aurait pu aborder la question avec autant de courage, euh, autant de, euh, de manière aussi judicieuse, en étant plus modeste dans le choix des termes.
0: Mm -hmm. Manon, je vous, re, je vous redonne la parole, votre réaction à ce que vient de dire Dominique Moisy
4: C'est extrêmement intéressant parce que je pense qu'on, c'est vraiment ça, le cœur du problème. Et on entendait Justin Trudeau euh, le dire, d'une certaine façon, pourquoi... Euh... Rester concentré sur ce mot, euh, il faut, euh, il ne faut pas occulter les recommandations de la Commission, les constats de la Commission. Ils sont importants. C'est une prise de conscience importante de dire que, par exemple, au sein des corps policiers, il y a peut-être du racisme systémique qui fait que, bon, je veux dire, quand ce sont des cas de femmes euh, disparues ou assassinées, on s'en préoccupe moins, les enquêtes sont moins rigoureuses, euh, les, 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 les idées préconçues prévalent. Donc, c'est important, cette prise de conscience, et, et c'est pour ça que j'ai l'impression que M. Trudeau ne voulait pas s'arrêter au mot génocide. D'autre part, sur la scène internationale, ça ne l'avantage pas du tout, s'il doit traîner ce, ce, ce boulet, là, ce, ce mot génocide... Là. Euh, vis-à-vis d'autres pays, mmh. comme la Chine, par exemple.
0: Alors, les associations évoquent plus de 4000 victimes depuis les années 60, meurtres non élucidés, disparitions. Écoutez le témoignage de ces deux femmes qui ont perdu la trace de leur petite sœur à l'âge âgée de quelques mois. Mes parents n'ont jamais revu. Ils ont juste reçu un
3: coup de téléphone pour dire que la, la, leur enfant était, était mort. Mais il n'y a jamais eu de papier qui va prouver qu'elle est vraiment décidé ni de ni d'accord. Leur... dit toujours, est-ce qu'on meurt d'un eczéma mm. C'est une infection eczéma, alors que dans le dossier c'était marqué guérie.
2: Mm.
4: Mm. Où est-elle
0: Est-ce qu'il peut y avoir, euh, Manon, on vous retrouve à
4: Morel Est-ce qu'il peut y avoir des poursuites en fait et contre qui C'était l'espoir des familles. Les familles espéraient beaucoup que cette commission mènerait, mènerait euh, certains corps policiers à reprendre des enquêtes, à déposer des accusations dans des dossiers qu'on sentait négligés. C'est certainement une frustration de plus y a avec le dépôt de ce rapport. C'est qu'il y a beaucoup de familles qui n'obtiennent pas euh, satisfaction et euh, qui, qui, qui restent frustrées et qui vont essayer, bien sûr, maintenant, de, de, de poursuivre. Mais... Euh... La Commission n'a pas livré ce qu'elles attendaient, là, ces familles.
0: Ce rapport fait près de 1200 pages, 231 recommandations. Il propose notamment au gouvernement la création d'un poste de défenseur national des droits des autochtones, d'un tribunal spécialisé et d'un organisme de surveillance de la police. À cinq mois des élections, que va faire, que va pouvoir faire Justin Trudeau, le premier ministre, avec ce rapport? Et que va-t-il pouvoir mettre en œuvre?
4: Intéressant, M. Trudeau, euh, le... qu'en vérité et réconciliation, le rapport a été déposé. Il était dans l'opposition et il avait accepté et promis d'appliquer les 94 recommandations. Dans le cas des femmes et filles assassinées et disparues, il ne prend pas cet engagement. Il promet un plan d'action, mais vous le dites, il reste peu de temps avant les élections. La seule chose, c'est que ce gouvernement peut au moins faire valoir qu'il en a fait plus que n'importe quel autre gouvernement sur la route de la réconciliation et de l'amélioration du sort des Premières Nations.
0: Et ça pose, Nicolas, la question du bilan de Justin Trudeau, qui, bon voilà, les élections arrivent, il y a des critiques par rapport à son bilan. Est-ce que sur ce plan-là, puisqu'il avait fait de la réconciliation avec les populations autochtones l'une des, des priorités de son mandat, est-ce que sur ce point-là, il a atteint son, son objectif?
1: En tout cas, il a bien avancé sur une série de choses. Et on se rend compte que, malgré tout, ça génère des tensions au sein de la société canadienne et que c'est une question qui n'est pas du tout réglée. Et on a bien vu les réactions par rapport à ce terme de génocide, des réactions d'opposition, des réactions au Québec, notamment le Premier ministre du Québec qui a réagi de façon vigoureuse par rapport à cela. Donc on se rend compte que c'est un chantier qui est très compliqué et on n'est qu'au début. Donc oui, Trudeau a avancé, mais il reste encore pas mal de boulot.
3: Rosa Oui, ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est aussi qu'il montre comment dans le tissu social euh, au Canada, le racisme, la misogynie, la violence misogyne sont très ancrés. Il y a une volonté de, de s'attaquer à ça. On pourrait parler de féminicide, comme on dit euh, sur le continent euh, américain, euh, en particulier en Amérique latine. Euh, mais ce n'est pas la première fois que le Canada euh, euh, prend ce genre d'initiative. On se souvient que l'an dernier, il y avait eu cette démarche auprès du Vatican pour demander au pape euh, de reconnaître le, le rôle de l'Église euh, dans la mort de plusieurs milliers de d'enfants en fait autochtones euh, qui étaient morts dans les internats euh, catholiques qui avaient subi aussi euh, pour des milliers d'entre eux des abus sexuels donc il y a effectivement cette volonté de de réparer euh, la relation avec les peuples premiers euh, qui peut être euh, effectivement très intéressant
0: cette relation et cette réparation est essentielle pour euh, le vivre ensemble dans un pays comme le Canada mais comme ailleurs
2: tout à fait c'est une question de, de justice euh, mais c'est une question de pouvoir euh, on a abusé, euh, de les Blancs ont abusé de leur pouvoir par rapport aux autochtones, se croyant euh, euh, qu'ils n'allaient pas être punis, qu'ils n'allaient qu rien risquer. Ce qui me paraît intéressant dans cette histoire, c'est que le Canada apparaît toujours davantage comme la partie la plus humaine du continent nord-américain. Donc il y a une évolution euh, totalement opposée, entre le, le Canada de Justin Trudeau et euh, l'Amérique de Donald Trump. Et pourquoi, dans ce contexte, utiliser des mots qui, en fait, affaiblissent la cause qu'ils servent C'est mm -hmm. le seul problème, me semble-t-il, euh, qui, qui se pose. Mm -hmm. euh, 4000 disparus, est-ce qu'on peut utiliser le mot de génocide dans un tel. Mm -hmm. euh,
0: maintenant, je vous, je vous voyais, euh, pendant que Dominique Moisy parlait, je vous voyais sourire à la comparaison avec, euh, les, entre les États-Unis et, et le Canada. Euh, pour conclure avec vous, euh, quel est euh, l'enjeu et l'objectif de cet exercice de mémoire pour le Canada
4: c'est la réconciliation je pense que c'était c'était au cœur de des engagements du présent gouvernement et c'est certainement ce que les, les canadiens voudraient comme 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 résultat mais vous savez la dynamique a, a beaucoup changé et les Autochtones n'attendent plus après les gouvernements pour euh, se prendre euh, en main, pour, pour, pour devenir, pour exploiter leur potentiel. Ils en sont très conscients. Ils sont conscients du potentiel sur leur terre, euh, de, de leur potentiel d'entrepreneur et ils le font. Et, et ça, cette machine-là, elle n'arrêtera pas, peu importe le gouvernement qui, qui sera en place.
0: Merci beaucoup, Manon, d'avoir été avec nous depuis Montréal. Merci pour toutes ces précisions, pour cette analyse. Je vous dis à très bientôt et excellent week-end à vous au Canada. Euh, si vous nous maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosk. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Nicolas Willems de la RTBF et avec Rosa Moussaoui de l'Humanité et le géopolitologue Dominique Mouizi. L'Union africaine suspend le Soudan jusqu'à l'installation d'une autorité civile. Six mois après le soulèvement populaire pacifique déclenché par le triplement du prix du pain qui avait conduit, vous en rappelez, le 11 avril à, au renversement par l'armée de l'ex-président Omar El-Bechir, cette semaine... Le conseil militaire à la tête du pays a fait lundi le choix de la violence.
1: Au petit matin ce lundi, des centaines de militaires ont donné l'assaut. Cette fois, les généraux au pouvoir au Soudan semblent avoir choisi la manière forte. Les coups de feu ont obligé les manifestants installés devant le siège de l'armée à prendre la fuite. On compte de nombreux morts et encore plus de blessés. Le conseil militaire a décidé ce qui suit. Annuler ce qui a été convenu et mettre fin aux négociations avec les forces de liberté et de changement. Convoquer des élections générales dans un délai n'excédant pas neuf mois avec une surveillance internationale et régionale.
3: Réponse claire des contestataires, ils appellent à la désobéissance civile aux marches pacifiques, donc à la résistance.
1: Al-Burhan n'a t il pas tirer les leçons de l'histoire. Il reproduit clairement l'histoire. Nous pensons que l'affaire est entre les mains du peuple soudanais. Ce régime tombera dans tous les
4: cas.
0: Même image que la veille, mais aujourd'hui, le chef du conseil militaire de transition adopte une toute autre position.
1: « Nous, au sein du Conseil militaire, sommes ouverts à des négociations dans l'intérêt de la nation pour continuer à instituer un pouvoir légitime qui reflète les ambitions de la révolution de tous les Soudanais.
3: » Dans le même temps, son vice-président prend la défense des forces de soutien rapide contre les contestataires.
1: « Ils veulent la mort des forces de soutien rapide. Ils se disent manifestants, mais ce ne sont pas des manifestants. Ce sont des gangs, des conspirateurs. » Les
0: RSF, ces milices paramilitaires, sont accusés précisément par leurs détracteurs d'être les principaux auteurs de la répression. Alors, la situation reste très tendue depuis lundi à Khartoum. Est-ce qu'on peut dire, et c'est peut-être ce qu'on a vu là, dans ce résumé de la semaine, est-ce que des divisions apparaissent au sommet, euh, de, de, au, sommet au
3: niveau de l'armée entre al burhan d'un côté, le général al burhan et de l'autre, Hemeti euh, alors, euh, ils mettent en scène une espèce comme ça de, de divergence, et puis il y a même des rumeurs d'affrontements de, euh, hein, entre les forces régulières et puis ces, euh, ces forces d'action euh, rapide. En même temps, les deux hommes se sont rendus euh, euh, auprès des mêmes parrains de, de cette contre-révolution. Mm -hmm. C'est vraiment après la visite en Égypte, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, euh, c'est après cette tournée-là euh, que le feu vert est donné à ce massacre, et, euh, et donc feu vert, euh, des parents oui, je crois que l'axe de la contre-révolution dans cette région, il est là, il est à Abu Dhabi, il est à Riyad, euh, il est euh, en Égypte. Il y a une volonté d'exporter le modèle tunisien de contre-révolution euh, qui a apporté euh, Abdel Fattah al-Sishi euh, au pouvoir. Et c'est ce scénario-là qui est en train de se déployer. Alors effectivement, euh, le, la trajectoire de Hemeti est, est, est intéressante parce que euh, ces forces, euh, ces RSF, euh, c'est le produit dérivé des... Donc RSF, militaires.
0: ce sont ces forces paramilitaires euh, voilà. qui auraient Tunilis. commis le massacre... Qui oui. Comme le massacre de lundi et pas l'armée régulière, pour dire ça Alors, comme en tout ça Alors, en pour
3: l'essentiel, ce sont eux qui l'ont commis. Et, et cette milice, elle est issue des anciens euh, Janjaweed euh, qui euh, s'étaient rendus... Euh, coupables de crimes de guerre très graves au Darfour euh, qui sont à l'origine de violences un peu dans les marges du pays au sud Cordofan, dans le Nil bleu qui sèment la terreur auprès des populations et, euh, et en même temps elles incarnent aussi une partie de cet état profond Hameti euh, euh, c'était euh, un des bras droits euh, euh, du président euh, soudanais euh, déchu euh, c'était l'homme euh, des bases œuvres c'est lui qui, qui l'avait convaincu euh, qu euh, d'aller euh, envoyer un contingent euh, soudanais au Yémen prêter main forte à l'Arabie Saoudite. Donc mm -hmm. ils sont euh, à la fois euh, une force paramilitaire, un peu à côté des forces régulières, et en même temps ils sont au cœur du dispositif de l'État profond euh, soudanais. – Dans tous les cas, Nicolas, ce qui s'est passé cette semaine, c'est vraiment un basculement de la situation euh, au Soudan
0: qui depuis six mois manifestait pacifiquement.
1: Exactement, c'est un coup d'arrêt à tout ce processus qui avait été mis en place et qui était un processus assez proche, assez parallèle avec le processus qui se déroule en, en Algérie, qui a même été, disons, influencé par rapport à la situation algérienne. Et là, on est vraiment en train de basculer dans, finalement, ce que les dirigeants soudanais ont toujours montré, c'est-à-dire véritable, un véritable rapport de force avec, en effet, ses parrains qui sont ces pays du Golfe. Il faut aussi dire qu'un euh, certain nombre de militaires soudanais sont présents au Yémen, euh, qu'il y a une aide financière très importante des pays du Golfe pour un pour un. Pour une économie qui est vraiment, euh, mm -hmm. disons, déglinguée. – 3 disons, milliards annoncés euh, le mois dernier. – Exactement, et euh, aussi à souligner ce, ce, ce rapport de, de parrain qui est, assez, euh, qui est assez fort, parce que finalement, il, le processus est, est en train de se poursuivre, ce qui se passait à, à l'époque d'El-Bechir se poursuit encore aujourd'hui avec ce, 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 ces militaires de transition.
3: – Rosa et ensuite Dominique. – Alors on évoquait l'axe riyad Abu dhabi Caire il y a aussi la responsabilité de l'Union Européenne et des États-Unis, mm -hmm. de l'Union Européenne en particulier, puisque Hemeti… Euh, avait eu pour mission, euh, confiée par le président soudanais déchu de mettre en œuvre un peu les dispositions décidées dans le processus de Khartoum pour contrôler les flux migratoires en provenance de l'Afrique de l'Est. L'Union le, européenne a contribué à former ces euh, gardes frontières il dirigeait. On l'a vu s'afficher récemment avec le représentant de l'Union Européenne, avec le, des ambassadeurs et des diplomates français et américains. Donc là, il y a quand même une, une responsabilité très importante de l'Union Européenne d'avoir donné une légitimité à un homme qui est connu comme étant à la fois un brigand, un criminel de guerre. Donc il y a aussi voilà, cette légitimité internationale qu'il a pu acquérir de ce côté-là. Je voulais réagir tout à l'heure sur la comparaison entre
0: ce qui se passe au Soudan et ce qui se passe en Algérie
2: Oui, je, je crois que c'est très important. La, la, la question qu'on peut se poser, euh, si on n'est pas un spécialiste de l'Afrique, si on regarde ça euh, d'un peu loin et d'un peu haut, c'est est-ce que ce qui vient de se passer au Soudan cette semaine, ce n'est pas ce qui va se passer demain ou après-demain en Algérie Est-ce qu'on euh, ne va pas dans cette direction C'est-à-dire une armée euh, qui, au départ, dit... Je suis du côté du peuple, je comprends le peuple qui renvoie euh, bah, Bouteflika en Algérie, El Bachir euh, au Soudan, mais qui, en réalité, veut garder le pouvoir, parce qu'avec le pouvoir, il y a l'argent, et qui cherche pas seulement une légitimité internationale, mais une légitimité démocratique. Donc on avance le processus des élections en sachant bien que les partis d'opposition n'auront pas le temps, dans le délai imparti, euh, de mener une campagne euh, digne de ce nom. Mm -hmm. Donc en fait, il y a ce qui me parle... Alors, le dernier point, mais je, je suis beaucoup moins spécialiste que vous dans ce domaine, vous parlez de l'Union européenne. Il, il me semble que les pays européens euh, n'ont pas parlé d'une même voix. Euh, vous avez au départ lors des premières manifestations, les dénonciations très claires euh, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et l'abstention de la France. Parce que euh, la France voit bien, dans son rapport privilégié avec l'Arabie saoudite, que si elle dénonce ce qui se passe euh, au Soudan, on ne va pas être très content à Riyad. Alors... Donc il n'y a pas vraiment une Union européenne. Alors Rosa,
0: d'abord sur cette question sur l'Union européenne qui a des positions différentes et puis ensuite évidemment ce, cette comparaison entre le Soudan et l'Algérie est ce que ce qui se passe au Soudan va se passer en Algérie, mais sur l'Europe d'abord.
3: Alors d'abord c'est bien l'Union européenne, c'est bien Bruxelles qui a négocié ce processus de Khartoum avec le régime d'Omar el-Bechir, c'était en 2016 à l'époque de cette crise de l'accueil des réfugiés et où l'Union européenne cherchait à stopper les flux migratoires en provenance de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire en provenance à la fois du Soudan mais aussi de l'Éthiopie de l'érythrée et euh, elle a, comme elle fait euh, comme elle a fait pour d'autres régimes autoritaires, sous-traité en fait, euh, la, la fermeture, de ces, elle exporte ses frontières et puis elle ferme comme ça les flux migratoires en passant des accords. Ça a été fait avec les Turcs, par exemple, avec Erdogan. Il y a eu un accord à 6 milliards d'euros pour stopper les flux. Euh, donc, il y a bien une responsabilité en tant que telle de l'Union européenne. Et je ne peux qu'être d'accord avec vous sur ce que vous dites. On n'intervient pas, on ne peut pas condamner euh, fermement à Paris euh, cette répression-là pour ne pas fâcher Riyad parce que ce sont des partenaires euh, centraux euh, auprès desquels on s'approvisionne en énergie, à qui surtout on vend des armes pour la guerre mmh. au Yémen. Donc effectivement, ça paralyse complètement la diplomatie française. Sur cette
0: comparaison Algérie-Soudan, parce que ça fait, pendant tout le printemps, on a parlé hein, de ce qui se passait en Algérie, au Soudan, en parallèle ou dans les mêmes émissions. Est-ce que ce qui s'est passé cette semaine au Soudan doit inquiéter les Algériens est-ce que quand même il s'agit de deux cas différents Et en filigrane, est-ce que les parrains sont les mêmes
3: je ne crois pas qu'on puisse comparer d'abord l'armée soudanaise, elle n'est pas la même que l'armée algérienne. La nature du régime n'était pas tout à fait la même non plus. Le régime d'Omar el-Bechir et puis de, de Tourabi au début qui a été ensuite évincé, c'est une sorte d'alliance entre des militaires et des mouvements fondamentalistes assez durs qui continuent à être très profondément enracinés dans la structure de l'État soudanais. Il y a cette dimension aussi de milice des RSF. Il y a le fait que les ingérences étrangères euh, sont euh, beaucoup plus sensibles même si elles, est, elles existent aussi en Algérie. L'Algérie a Émirats... des
0: parents aussi lesquels
3: ben, Les Émirats Arabes Unis euh, offrent un appui euh, au, aujourd'hui au général Ahmed Gaïd Salah qui se pose comme euh, homme fort euh, du régime. Euh, en même temps euh, l'armée algérienne elle est aussi traumatisée par le, le, le sale rôle qu'on lui a fait jouer en 1988. Euh, on a fait tirer euh, sur la foule par des soldats plus de 800 morts. Ça reste un traumatisme extrêmement profond mm -hmm. euh, qui reste dans la mémoire de l'appareil militaire. Pourquoi le Soudan
0: euh, intéresse euh, ces pays-là euh, ah. du Golfe
1: – Mais c'est tout, 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 toutes les ressources que peut proposer un pays, que ce soit des ressources agricoles, bon, il y a du pétrole, il y a, il y a des ressources aussi euh, des, des minerais, c'est très important. Et puis c'est aussi, euh, un, géostrat, de façon géostratégique, c'était le, le plus grand pays d'Afrique, c'est encore l'un des plus grands pays d'Afrique euh, au moment de la division, et donc ça reste vraiment un pôle extrêmement important sur le plan stratégique euh, et par rapport aux débouchés maritimes.
0: Mm -hmm. – Dominique, ah, et ah, je ah, vous laisserai conclure, rosa.
1: –
2: C'est le risque de contagion démocratique, et réellement démocratique, que Est-ce qui fait peur dans le golf ?– bah, bah, Ça fait très peur à l'Égypte et à l'Égypte du maréchal Sissi. Si euh, chez les pharaons, les descendants des pharaons noirs, euh, on a une vraie démocratie, alors que chez les descendants des pharaons euh, tout en Camon et autres, on reste au régime du maréchal Sissi, c'est presque humiliant euh, pour l'Égypte. Donc il y a ce, je crois qu'il y a ce danger euh, qui est perçu par, euh, par Sissi et par ses soutiens. Mm -hmm.
3: Je vous laisserai conclure là-dessus. Les, là les pétromonarchies euh, du Golfe ne veulent pas, ne veulent pas de, effectivement, de démocratie. Elles ne veulent pas aussi d'un système qui permettrait un partage des ressources. On se souvient qu'en 2011, le Conseil de coopération du Golfe, du Golfe avait fait euh, écraser dans le sang la révolte à, à Bahreïn euh, avec des chars, hein, jusqu'à raser la place de la perle qui était devenue le symbole des contestataires. Là, il y a la volonté aussi de, de faire une espèce de modèle, de, de semer la terreur pour essayer de désamorcer cet élan à la fois démocratique, mais qui aussi un élan euh, d'aspiration à la justice sociale. Et
0: cette sanglante répression de lundi, rappelons
3: le bilan quand même, qui risque encore d'évoluer,
0: fait plus de 100 morts et des centaines de blessés. On parlait euh, tout à l'heure de l'importance de la mémoire collective, quand on parlait du, du Canada. Je vous propose maintenant en quelque sorte le contre-exemple. Le massacre de Tiananmen a-t-il cessé d'exister en Chine Parler de ce qui s'est passé le 4 juin 1989 est interdit, réprimé et peut conduire à la prison 30 ans après, Pékin persiste et signe. Un ministre a réaffirmé que la répression était justifiée, une sortie rare sur l'un des grands tabous de l'histoire contemporaine chinoise.
4: Tout
1: le monde est préoccupé par Tiananmen 30 ans après. Depuis 30 ans, la Chine, sous le régime du Parti communiste, a opéré de nombreux changements. Vous pensez que le gouvernement a eu tort dans la gestion du 4 juin c'était une conclusion à un incident. C'était une agitation politique que le gouvernement central devait étouffer. Le gouvernement était résolu à mettre fin à cette turbulence, ce qui était la politique correcte. Alors Cette
0: rare allusion officielle aux événements du 4 juin 1989, qui plus est sur la scène internationale, s'est tenue lors du plus influent forum sur la sécurité en Asie. Ça contraste, Nicolas, avec l'amnésie d'État qui avait lieu en Chine au même moment
1: c'est vraiment un cas d'école très intéressant de voir à quel point on peut réécrire l'histoire et de voir l'impact de cette réécriture de l'histoire. Et quand on se rend compte que les, les moins de 30 ans, ceux qui n'ont pas connu ces événements, n'ont jamais rien lu dans les manuels scolaires en Chine, n'ont jamais rien entendu par rapport à cela. Il y a, il y a, il y a une omerta au sein des familles, euh, des familles qui ont connu ces cas-là. On n'en parle pas, on en parle très discrètement, au point que euh, récemment, des, des, des journalistes internationaux ont été à Pékin montrer aux jeunes des, des, des images, cette fameuse image de, de, du, du char. Du char oui. Eh bien, les jeunes ne savent pas ce que c'est, pensaient que c'est un défilé militaire, donc c'est fou. On est arrivé à, finalement à un, un système orwellien avec une Chine qui est extrêmement technologique aussi par rapport à cette surveillance. Euh, on parlait dans des journaux chinois d'une vaccination euh, par rapport à Tiananmen, de, de tout autre mouvement euh, de contestation populaire. Il y a des manifestations en Chine, mais qui sont très très minoritaires, mais quand on voit à quel point le régime a évolué, et c'est toute la bascule depuis Tiananmen, où mm -hmm. la Chine a joué sur deux piliers, d'une part l'économie de marché, euh, relancer l'enrichissement d'une partie de la population, mais en jouant aussi sur cette carte autoritaire et en jouant sur la carte nationaliste. Et c'est un système qui est redoutable et qui fonctionne.
0: – On va revenir un peu plus en détail, mais avant d'avancer là-dessus, comment est-ce possible de mettre sous cloche la mémoire de plus d'un milliard de personnes, Dominique Mais je ne suis pas sûre
2: qu'on euh, qu mette sous cloche à ce point. Euh, je crois qu'en Chine, dans les, les milieux dirigeants, on part au contraire euh, de Tiananmen, et on dit, c'est cette répression, c'est cette remise en ordre qui a permis à la Chine de poursuivre dans son expérience, et d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Dans l'espace en fait, public, du, on n'en parle du, pas. Du côté chinois, on, dirait, on, on, on serait presque tenté de dire, il y a 30 ans, il y a eu deux événements. Il y a l'événement dont on parle à l'ouest, la chute du mur de Berlin. Il y a l'événement dont on ne parle pas en Chine, la répression de Tiananmen. Mais en réalité, les historiens demain considéreront que l'événement lo de loin le plus important, c'est Tiananmen qui a permis à la Chine de devenir ce qu'elle est. Alors que la chute du mur de Berlin, bah oui, l'Europe est redevenue une, mais elle est devenue encore plus confuse et plus chaotique. Alors, si je peux me permettre, il y a dix ans, euh, lors du 20e anniversaire euh, de Tiananmen, euh, j'enseignais à Harvard, j'avais des étudiants chinois. Et euh, on parlait beaucoup le soir. Qu'est-ce que c'était Tiananmen pour vous et euh, ce qui m'est resté, c'est qu'il condamnait totalement la révolution culturelle Mao. Il disait ça, c'était mal. Alors que Tiananmen, il disait bah, c'était nécessaire. Peut-être que techniquement, ça a été mal fait, la répression a été trop violente. Mais déjà, il y a dix ans, à Harvard, mes étudiants chinois me disaient... Mm -hmm. C'était nécessaire, Alors même le, si ça s'est mal passé. Entre
0: le 20e anniversaire de Tiananmen et le 30e, bah la différence c'est que la Chine a changé de dirigeant. Xi Jinping est au pouvoir depuis 2012 euh, et on dit de lui qu que la répression est encore plus forte. Est-ce qu'elle est plus forte aujourd'hui que
2: même sous le vieux Deng Xiaoping de, de l'époque de Tiananmen Infiniment plus forte. Il n'y a pas de comparaison. Euh, Deng Xiaoping était un libéral euh, par rapport. Puis c'est un pouvoir collectif. Là, on est revenu à un pouvoir euh, impérial mm -hmm. euh, qui combine le communisme et Confucius, mais de la manière la plus. Euh, autoritaire qu'il mm -hmm. soit.
0: Avant de revenir à, à l'époque contemporaine, c'est juste on se replonge encore euh, un peu dans les années 80. Vous vous rappelez que ça a été une période de, de, de liberté euh, en Chine. Avant le massacre, il y a eu plusieurs semaines de, de, de manifestations qui, elles, n'ont pas été euh, réprimées. Euh, la Chine avait à ce moment-là le choix entre s'ouvrir ou rester sur, euh, sur sa doxa Pourquoi c'est le choix, le second choix qui a été fait
3: en fait, je pense qu'il faut revenir aussi au contexte économique, social dans lequel ce mouvement éclos. On, on a déjà dix ans de, de réformes, toutes ces réformes économiques qui vont préparer la libéralisation, l'ouverture de la Chine à l'économie de marché avec des campagnes qui s'en sortent puisqu'on décollectivise les terres, on revient à des unités de production plus familiales, on cesse le monopole de l'État sur les céréales. Donc, Pour les paysans, ça va mieux. Mais dans les centres urbains, il y a ces restructurations euh, industrielles qui créent du chômage euh, l'inflation euh, euh, est galopante parce qu'on arrête le contrôle des prix euh, qu'on ne subventionne plus les produits de première nécessité donc ça vient d'abord sur un malaise social qui est provoqué par ces premières réformes économiques et je suis tout à fait d'accord avec vous euh, la répression du mouvement de, de Tiananmen et de cet élan de liberté il permet ensuite à, à Deng Xiaoping de donner un tour beaucoup plus libéral à ces réformes économiques qui nous mènent jusqu'à euh, jusqu Et on connaît chinois, le slogan. Enrichissez-vous et est-ce que
0: c'est aujourd'hui ce qui permet aussi à la Chine d'avoir bah maintenu son
1: système C'est vraiment l'un des moteurs de, de, de ce système, c'est voilà, une population qui s'est enrichie. Euh... – Au détriment finalement de certaines libertés et, et, et en, en jouant alors du coup aussi sur une carte nationaliste, sur une carte autoritaire. Donc on a vraiment joué sur ces deux moteurs et c'est certain qu'une population qui s'enrichit euh, et qui vit mieux a peut-être moins d'aspiration à, à, à partir pour des manifestations. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est aussi ce qui s'est déroulé avec l'arrivée au pouvoir de, de Xi Jinping en, en, en 2012. On avait, à, à, au moment de l'arrivée du pouvoir, il parlait du rêve chinois. Il s'était inspiré finalement du rêve américain c'était aussi une revanche sur l'histoire parce qu'il faut se rappeler que la Chine a une revanche sur l'histoire par rapport à, à cette période euh, qui a été douloureuse, euh, fin 19 e début 20 e siècle. Et cette revanche, elle est, elle est due aussi au fait que la Chine est d'une part à la conquête du monde, mais c'est aussi une Chine qui pour l'instant devient extrêmement euh, resserrée. Euh, on parle de, 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 de la situation des Ouïghours, tout de même un million de personnes dans les, dans les prisons, enfin qu'on appelle des, camp camp d d te... voilà. des camps
0: d'éducation. – Des camps d'éducation sans avoir été arrêtés, enfin évidemment dans des conditions... Euh, –
1: Exactement, et compliqué. quand on voit à quel point les technologies sont utilisés pour, pour fliquer les gens, à quel point finalement on arrive dans des, dans des situations où aujourd'hui chaque Chinois a finalement un matricule informatique on sait très bien que tel ou tel Chinois peut être interdit de partir en vacances, de faire une dépense parce qu'il euh, n'est pas forcément dans le cadre du, du, du système mm -hmm. c'est très inquiétant
0: Ce mélange euh, est très est propre à la Chine
1: Alors, Je voudrais revenir
2: parce que je crois qu'on est tout à fait d'accord mais euh, en 1989 il euh, y a une décision chinoise qui consiste à dire « Nous ne voulons pas de réforme politique, nous nous concentrons sur la réforme économique. » La réforme politique, les Russes sont en train de la faire, ça va mal se terminer. Il y a, ce, il y a, il y a cette, cette, cette division. – Gorbatchev alors, est
0: l'anti-exemple C'est le contre-exemple.
2: – C'est le, le contre-exemple. Et puis, aujourd'hui, il y a une forme de, de mensonge d'État qui consiste à dire c'est la répression qui a permis l'ouverture économique. Or, l'ouverture économique, elle précède de beaucoup la répression. Et la montée en puissance de l'économie chinoise, elle ne date pas de Tiananmen, elle démarre bien avant Tiananmen. Et le problème pour demain est de savoir si la créativité de l'économie chinoise est compatible avec la centralisation toujours plus grande, du pouvoir. S'ils ont fait des progrès euh, en matière d'intelligence artificielle, de 5G, etc., c'est précisément parce qu'ils n'étaient pas dans un pouvoir à ce point clos, comme c'est le cas aujourd'hui. Mmh. Donc, à long terme, on peut s'inquiéter de cette centralisation autoritaire. Jusqu'à
0: il y a peu, on disait que le capitalisme allait amener la Chine vers la démocratie. Euh, non seulement ce n'est pas le cas, mais aujourd'hui, il propose son modèle au monde. Et c'est ce que vous dites vous dans oui, votre pardon Il y a,
2: y a une histoire, pardon, a une histoire de, très, très typique euh, des Chinois. Ils disent « En 1949, le communisme a sauvé la Chine. En 1979, le capitalisme a sauvé la Chine. En 2009, la Chine a sauvé le capitalisme. <rire> »
3: est intéressante, mais <rire> je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même ce consensus autour de la réussite économique mais du maintien d'un certain autoritarisme sur le plan politique, il trouve des échos euh, dans la population chinoise. Il y a cette idée que euh, Trump est dans une euh, posture très agressive, il y a cette guerre commerciale avec les, les États-Unis qui attise le sentiment nationaliste et qui, euh, qui renforce ce statu quo-là, réussite, réussite économique et euh, autoritarisme politique.
1: Ce qui est aussi assez impressionnant, c'est en effet, comme on l'a souligné, ce, ce modèle qui s'exporte, qui inspire des pays africains, qui inspire le Vietnam par exemple, qui pourrait être, pourquoi pas, une voie à suivre pour Cuba, et nos vieilles démocraties occidentales où on parle, on a toujours cru que finalement, euh, la, la, disons un régime libéral, un régime ouvert, allait amener du développement économique et, et, et était un modèle qu'on pouvait exporter à travers le monde, et eh bien on se rend compte que non, finalement c'est un modèle qui est difficile à exporter. Et donc c'est aussi très dur d'être en concurrence face à un modèle qui est redoutable et qui... Euh, Inspire de nombreux dirigeants à travers le monde.
0: Cette rigidité idéologique et sécuritaire d'un côté, le succès économique de l'autre, est-ce qu'on peut dire que cette alchimie chinoise est sans équivalent C'est la première fois qu'on arrive à cette alchimie-là.
3: Je crois que je un crois que oui, ou oui. ils, ils sont en oui. train d'inventer euh, euh, peut-être un autre modèle. Et en même temps, euh, disons que les objectifs que c'était fixé à l'époque Deng Xiaoping, c'est-à-dire sortir toute une population euh, de la pauvreté, euh, redonner euh, à la Chine un rôle euh, central, etc. Euh, les dirigeants chinois, même s'ils continuent euh, d'être divisés, c'est pas monolithique le Parti communiste oui. chinois, ils, ils peuvent se prévaloir d'une réussite économique euh, indéniable. On peut dire qu'un quart des Chinois peut-être vivent, euh, ont le même niveau de vie euh, que l'européen moyen et ça, ça justifie aussi euh, euh, que, que cette mainmise du Parti communiste chinois euh, se poursuive sur le pays. – Alors rapidement
0: pour, euh, pour conclure, Nicolas d'abord, je vous laisserai le mot de
3: la fin. –
1: Avec oui. une Chine aussi qui, est, qui, est pour, qui a des appétits aujourd'hui à travers le monde, quand on voit ce qui est en train de se dérouler en mer de Chine, quand on voit euh, les, les dépenses militaires qui sont en augmentation, on se rend compte qu'aussi ils sont dans un storytelling qui est véritablement… Mm -hmm très, très, très à la conquête du monde.
2: Dominique, d'un mot pour conclure en, en deux mots, euh, les Chinois démontrent qu'il peut y avoir une réussite capitalistique sans démocratie. Ce qu'ils ne démontrent pas encore, c'est qu'il puisse y avoir cette réussite sans état de droit. Et là, c'est une, une grosse interrogation. Alors, Ce qui est amusant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que géopolitiquement, la Chine et la Russie donnent l'impression de n'avoir jamais été aussi proches. Mais en fait, elles sont potentiellement des rivaux. Mmh. C'est sur le plan idéologique qu'elles sont ensemble. Elles déclarent le modèle autoritaire centralisateur, c'est l'avenir.
0: Et là, vous venez de boucler la boucle de l'émission en faisant référence <rire> à ce qu'on disait en tout début. Je vous propose qu'on conclue, comme toujours, avec la semaine de dilemme. Vous allez voir qu'il revient lui aussi sur Tiananmen, sur la Chine, 30 ans après Tiananmen, des chars, du sang et une amnésie d'État. Pour la fin du ramadan, la fête de l'Aïd El-Fitr dans le sang au Soudan et ce général, pistolet fumant à la main après avoir tué un manifestant qui s'excuse. Désolé, on croyait que c'est la fête du sacrifice, référence à l'Aïd Al-Adha. Donald Trump, aux commémorations du débarquement, je commence d'abord par saluer les, les vétérans, dit le président américain en tendant la main à la reine Elisabeth. Toujours sur ce 75e anniversaire, Emmanuel Macron accueille l'Allemande, Angela Merkel. Notre ancien ennemi constate ce bado. Puis le président français reçoit son homologue américain. Notre ancien allié constate ce même bado. Et pendant ce temps, Moscou et Pékin, on l'évoquait à l'instant, affichent leur entente. Nous allons faire un selfie pour Trump, propose le Russe Vladimir Poutine au Chinois Xi Jinping. À la main, un téléphone. Ouais, ouais, je vous le donne en mille. Merci Dilem, Merci à vous trois d'être venus en plateau commenter l'actualité. C'était un grand plaisir. Merci à vous qui nous regardez. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Et d'ici là, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux. On sera ravis de vous répondre. Excellente semaine.